0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Derecho Express, el podcast del Club de Abogacía de la Universidad del SEMA. Hoy nos acompaña la doctora Jennifer Alfaro Borges, profesora en Derecho Comercial, Comercio Internacional y Arbitraje Internacional, tanto en grado como en posgrado en la Universidad de la República en Uruguay, como así también en centros de estudio en el extranjero. Jennifer es árbitro internacional, miembro del Comité Ejecutivo de la Unión Internacional de Abogados, miembro del Consejo Directivo del CIMA-Lideco, socia fundadora de Alfabeto Uruguay, representante por Uruguay en la Dispute Resolution Board Foundation, entre otros. En esta entrevista, Jennifer nos comparte su visión sobre el arbitraje internacional como medio alternativo de resolución de conflictos, cuál es la situación del arbitraje en la región, cuáles son los desafíos, las ventajas y las desventajas del arbitraje, entre otros temas. Finalmente, Jennifer nos comenta sobre el cuarto seminario internacional de comercio internacional, inversión y arbitraje, el cual se desarrollará este 10 y 11 de marzo en la ciudad de Montevideo, Uruguay, del cual la Universidad del Sema es auspiciante.
1: Soy Rosario Quilici, Samuel Ramos
0: y Franco Buscaglia y esto es Derecho Express. No se olviden que pueden seguirnos en redes: en Twitter como arrobausema-abogacía. en Instagram como @Usemagiovacchia y en LinkedIn como Club de Abogacía Usema. El arbitraje como medio alternativo de resolución de conflictos sigue tomando fuerza a nivel mundial posicionándose como uno de los métodos más elegidos para la resolución de controversias en el ámbito de las inversiones internacionales, como así también en lo que hace el comercio internacional, debido a ciertas ventajas que presenta, como la celeridad en la resolución del conflicto, o así también el expertise o especialidad del que tienen los árbitros, entre otras ventajas. Jennifer, ¿podrías explicarnos cuál es la situación regional con respecto al arbitraje y también, en el sentido de lo que mencioné con anterioridad, ahondar en las ventajas del mismo?
2: Bien, muchas gracias a todos ustedes por, por esta oportunidad, que espero sea un diálogo fluido y no solamente una entrevista, porque siempre es bueno estar en contacto con otras visiones. Eh, sí, tengamos presente que la experiencia regional en arbitraje es muy diversa. Tenemos países como Chile, como Perú, si vamos a Latinoamérica, incluso Colombia, con un desarrollo mucho más importante y expandido a muchas áreas del arbitraje no solamente internacional, sino también doméstico. Y después tenemos realidades Brasil también, Brasil tiene ha cumplido 25 años la Ley de Arbitraje Brasileña y tienen una profusa experiencia, muy importante de relevancia en cuanto a los casos y en cuanto a la diversidad de áreas. Incluso en un área, hemos, nosotros hemos realizado eventos a propósito del tema, que es muy importante para la Argentina, para el Brasil, para Paraguay y para Uruguay no solo para estos, pero preponderante, como es el arbitraje en agronegocios. Eh, ¿Qué pasa con Argentina? ¿Qué pasa con Uruguay? Bueno, más allá de que por supuesto que el mecanismo tiene más años, recién del, del 2008, tanto Argentina como Uruguay, desde julio del 2008, tenemos la primera ley de arbitraje comercial internacional. Ustedes recordarán que tenemos que diferenciar en términos generales el arbitraje de inversión del arbitraje comercial internacional y en el ámbito doméstico en diferentes áreas. Eh, por supuesto que Argentina siempre está asociado a grandes crisis económicas y Uruguay, con otras, otras facetas, otros, otras causas, pero en definitiva también ha tenido mucha experiencia en lo que es arbitraje de inversión, es decir, reclamos contra el Estado argentino, el Estado uruguayo o empresas estatales. La realidad en arbitraje comercial internacional, que puede tener como parte a un Estado, pero preponderantemente tiene como partes a particulares, inversores, empresarios, eh, en nuestros países es una realidad que podemos decir rioplatense, es más tranquila, es menos profusa. Hay mucho trabajo para hacer y hay grandes exponentes de la academia y de la práctica arbitral que tienen en, en su país, que han hecho una gran labor. Pero realmente eh, es un pendiente que tenemos. ¿no? Falta un mayor desarrollo del arbitraje en nuestros países. Eh, sin duda, uno de, los, eh, de las contras, de las desventajas, y es bueno hablar de las desventajas porque siempre se habla de lo bueno, es el tema de los costos. Si nosotros tenemos sistemas judiciales que de alguna manera, en lo económico, subvencionan a los grandes reclamos. ¿Por qué? Porque no crecen de tal manera las tasas judiciales a medida que crecen los montos de los reclamos. No es tan proporcional. Lo cual hace que muchas veces ir al arbitraje resulte en una primera evaluación más costoso. ¿Por qué digo en una primera evaluación? Porque los comerciantes han sabido entender que una solución que demora una solución que no está tomada por los técnicos específicos en la materia, termina teniendo otros costos. Son dos empresas que están esperando para ver cómo siguen adelante en ese negocio y en otras prácticas. Entonces se traduce en plata también, digamos, hay pérdida de dinero. Pero una visión a corto plazo parece que es más caro. Como tú bien decías, entre las ventajas están los tiempos, pero para que sea rápido un arbitraje, hay que elegir bien a los árbitros, a los miembros del tribunal arbitral. Eh, un requerimiento que no siempre se hizo, pero de unos años para acá se está haciendo, por algunos centros arbitrales, es una declaración de disponibilidad. Eh, eh, ¿Cuánto tienen disponible los llamados a ser eh, designados como árbitros para realmente dedicarle tiempo al caso? Es importante. Sepan ustedes cómo ha tenido injerencia a partir de la pandemia de COVID-19 todo lo que son los tiempos, porque ha entrado más profundamente la influencia de la tecnología. Todo lo que se ahorra en viajes, todo lo que se ahorra en suspensión de audiencias, porque se pueden realizar o suplir por una instancia de Zoom, eh, Meet eh, o cualquiera de, los, de las plataformas de videoconferencia, es importante. A, a, ha reducido costos y ha eh, permitido adecuar las agendas para hacerlo más rápido. Pero tú mencionabas, Franco, también la importancia de la especialización. Elegir especialistas para decidir una disputa evita muchas explicaciones previas que sin duda a un juez estatal hay que realizarle, porque por más especializado que sea, ustedes tienen eh, tribunales especializados en área comercial, por ejemplo, pero por más especializado, las grandes disputas van más allá. ¿no? no es solamente comercial, no es solamente societario, sino que requiere un detalle de especialización que siempre, o en general, vas a encontrar en árbitros del mercado, del ámbito internacional. Así que son de alguna manera dos de las ventajas, y a mí siempre me gusta señalar otra. Por favor, tienen permitido interrumpirme cuando deseen. Una de las grandes ventajas es tener procedimientos a medida. Cuando nosotros litigamos frente a la justicia estatal, tenemos tiempos preclusorios, tenemos ¿no? los plazos que están establecidos y no son negociables en general, tenemos un procedimiento muy ceñido, muy regulado, sin embargo el procedimiento arbitral puede adaptarse a la medida de las partes. Eso va a estar, por supuesto que primero que nada, asociado a la autonomía de la voluntad, es decir, las partes al pactar la cláusula arbitral pueden incluir ya pautas a medida, en general no lo hacen directamente sino que lo hacen a partir de pactar la aplicación de un reglamento institucional. Esa, ese ejercicio de la autonomía de la voluntad por referenciamiento incorpora las cláusulas del reglamento. Pero pueden también modificarlo luego que empezó el procedimiento, porque siempre el tribunal arbitral tiene que estar a, a la decisión de como un acuerdo de las partes. ¿Bien? O sea, siempre la, cuando viene un acuerdo para modificar alguno de los plazos, la, el, el tribunal cederá ante ese acuerdo. Eh, pensemos, pensemos que cuando hablamos de tiempos que es un factor clave. Si ustedes van a las encuestas que hacen determinadas firmas y determinadas universidades en el mundo, por ejemplo, White and Case, con la Queen Mary University of London, que es una de las más prestigiosas investigaciones, y le preguntan a los usuarios, ¿qué es lo más importante? En los primeros ítems están los tiempos. Y de la mano de los tiempos, las instituciones arbitrales lo han solucionado de diferentes maneras, ¿no? el dar agilidad. Una es esto, asegurarse de que hayan árbitros eficientes, eh, disponibles, de auxiliar a las partes en cumplir las etapas de forma rápida, y otra ha sido la de crear procedimientos abreviados, expeditivos, ¿bien? que entre otras cosas pueden incluso prescindir de la audiencia. Nosotros tenemos de este lado del mundo el litigio, ¿no? con estadios, etapas, que muchas veces resultan inútiles en cuanto a producir resultados. ¿Cuántas veces un abogado se ha enfrentado a cumplir una instancia de conciliación previa, lo llamamos en nuestro país mediación obligatoria, y no estoy diciendo nada en contra de la mediación, sino muchas veces lo que lleva que las partes vayan a esas instancias sin voluntad de negociar? Con lo cual se vuelve una obligación más, una formalidad, y pierde lo valioso de esos mecanismos auto. Eh, compositivos que realmente muy destacables y muy apropiados para determinados conflictos. Entonces, el, el no tener un procedimiento encorsetado para las partes es muy valioso y está permitido en el arbitraje. Así que, de alguna manera, son algunas de las ventajas que hay que destacar.
1: Perfecto, Jennifer. Bueno, muy clara, muy clara en, en todas estas ventajas y beneficios que nosotros también fuimos estudiando a lo largo de hemos tomado seminarios de arbitraje internacional. Como estudiantes de Derecho de Información y, bueno, futuros profesionales, entendemos que es muy importante la herramienta de, del arbitraje para formar un perfil internacional, un abogado internacional. Dicho esto, una de las preguntas frecuentes que tenemos es en cuanto a los roles del tribunal arbitral y cuál es el funcionamiento de, de estos roles, en que como bien lo mencionaste tienen que ser especializados.
2: Sí, por supuesto. También es algo que tenemos que aprender desde nuestra región del mundo, un árbitro no es solamente un especialista en determinada área del derecho de fondo, no es un comercialista, un civilista, ¿verdad? y así sigo con todas las ramas y subramas del derecho, sino que además, porque sin duda es muy valioso, además requiere de una formación arbitral. El manejar un caso, que es lo que además da garantías de que la decisión adoptada sea válida y ejecutable, válida es decir, intentar y hacer el, ejercer la labor de, de manera tal de que no sea atacable por acciones de anulación. Siempre la acción puede llegar, pero que esté de alguna manera protegido por una buena conducción del procedimiento arbitral. ¿Y ejecutable? Porque por supuesto que si sí, el condenado no cumple voluntariamente con aquello que dispone el laudo arbitral, bueno, se deberá llevar ante la justicia, que puede ser la justicia el Poder Judicial, el sistema de cortes estatales, del país sede u otro, de cualquier estado donde existan, por ejemplo, bienes para hacer efectiva esa condena, si es una condena dineraria, donde la parte condenada funciona, es decir, parte de la expertise de un árbitro es, dentro de lo posible, ya mirar los posibles estados involucrados en el conflicto, no solamente del punto de vista normativo estrictamente, o sea, del derecho aplicable al fondo, y el derecho aplicable a la forma, sino además de ser posible, dónde va a ser o dónde posiblemente se ha ejecutado. Porque existe, por supuesto, eh, lo que son los límites del orden público internacional, y los límites de la arbitrabilidad, lo que es arbitrable en una jurisdicción, no puede, puede no serlo en otra. Entonces, precaver esas situaciones es importante. No significa que un árbitro especialista todo lo pueda, pero es parte de lo que se intenta lograr. Y como bien tú decías, en esa labor, el poder de dirección, el poder de conducción que tiene un árbitro, ¿sí ¿se dan cuenta lo difícil que es el rol? Porque no se tiene que apegar a una regla preestablecida, sino que las partes continuamente le pueden hacer propuestas nuevas de cómo modificar y adecuar, como yo decía antes, sus necesidades y el procedimiento a las necesidades comunes que tengan las partes. Ante cada uno de los planteos se deben tener pilares clave que protejan al laudo a emitir, que están asociados con los principios básicos del debido proceso, ese trato igualitario de las partes, sin por ello Volver al procedimiento burocrático. Este es uno de los grandes problemas del arbitraje, lo que se llama la paranoia generada a partir del debido proceso. Porque cada vez que hay un planteo, se tiene que escuchar a la otra parte. Pero si hay una negativa, el, digamos la verdad, confesemos que el miedo del tribunal es que ejerciendo la toma de decisiones, cuando tiene que definir un tema y no hay acuerdo, el gran miedo es pasarse el límite de lo que está permitido a su función y generar una causal de anulación. O sea que tiene que manejar con mucho cuidado. Ustedes saben que es bien posible un árbitro único, pero sin duda es muy valioso cuando es un tribunal colegiado en el cual distintos miembros con experiencia pueden compartir reflexiones y eh, más allá de que el presidente siempre tiene un rol guía, ¿Verdad? tiene un rol procesal en lo diferente, el trabajo en equipo del tribunal es muy rico.
1: Buenas tardes, doctora. Una de las preguntas que surgió con respecto a esto es, para un estudiante de Derecho interesado en el arbitraje, ¿cómo describiría la secuencia de pensamientos que la llevan a decidir un determinado curso de acción en el arbitraje, a fin de que este salga de la manera que usted busca?
2: Bien, o sea, estamos hablando de lo que las partes tienen que hacer con sus asesores, ¿verdad? Los abogados de parte. Sí. Bueno, usted ¿sabes que es una mezcla, ¿no? La tradición anglosajona tiene otras técnicas para litigar y viene muy bien Samuel de la mano de tu pregunta, porque por supuesto, que una gran una habilidad de comunicación de los abogados, ya sea por escrito, ya sea verbalmente en las audiencias para comunicar muy bien su caso, teniendo presente además que no rige, esto está muy discutido, ya te lo digo entre paréntesis, pero no rige lo que es el principio de, de conocimiento del derecho, puedo usar un latinazgo pero lo voy a dejar de lado, de conocimiento del derecho por parte del tribunal. Es decir, cuando estamos en el ámbito internacional, debo expresamente invocar las normas que quiero aplicar para dar oportunidad a la contraparte de que se defienda. No son solamente los hechos sino que hay que manejar las normas jurídicas. Y el tribunal, si decide sacar bajo la manga, vamos a decir, poner sobre la mesa una norma jurídica, ¿no? cualquier ley de cualquier jurisdicción, que no ha sido puesta en debate por las partes, porque en un caso complejo internacional puede suceder. Eh, esto está muy discutido y ha sido objeto de muchas... Eh, reuniones, eh, eventos, debe decirlo expresamente a las partes para que puedan debatir, ¿m? ejercer su derecho de defensa sobre la norma aplicable. No puede simplemente en el laudo final el tribunal decir que la parte reclamante y la parte demandada no invocaron determinada norma jurídica, pero como resulta aplicable, lo lleva a una solución determinada, díganme si lo transmití correctamente, sino que expresamente tiene que dar la oportunidad de defensa, incluso sobre normas jurídicas. Ustedes saben que en legislaciones civilistas, en nuestra tradición jurídica, eso no ocurre a nivel interno, porque puede perfectamente el tribunal, e incluso puede la parte no invocar determinada norma, porque el principio es que el tribunal lo conoce. ¿No? Que el tribunal conoce el derecho. Esa es una gran dificultad, si me preguntás, Samuel, para los litigantes, ¿m? el tener que debatir también sobre la norma sustancial aplicable al caso. Pero además, ¿m? se ha desarrollado en lo que es eh, la, el litigio arbitral, para decirlo con algún, alguna terminología, eh, la importancia de las pericias. No solo hablo de las pericias, eh, digamos, con, y propiamente para defender el caso, sino para construir cada una de las acciones. Quiero decir, para redactar la demanda, para redactar cada, la contestación, para actuar en el juicio, las partes deben estar munidas de asesoramiento ¿sí? especializado en, la, en el área técnica del litigio involucrado. Eso es algo muy importante, eh, volcar en el escrito ese expertise técnico y que sea entendible por el tribunal. Los abogados, a través de los escritos y las presentaciones orales, no tienen que buscar lucirse, sino que tienen que, dígame si sí, la expresión se, se, se conoce y se entiende, sino que tienen que buscar transmitir la posición, los argumentos, la evidencia del de caso que su cliente quiere plantear. Bien, esto es algo que es muy importante. Pese a que está unido de muchas, eh, no, de mucho que lo rodea, eh, no es un show, es, estamos buscando un objetivo que es el convencimiento de un tribunal arbitral en el sentido que conviene a nuestra parte, cuando somos abogados de parte. Entonces hay que tener presente todo esto, el ser eficiente en la comunicación, el saber eh, hablar en un idioma que el tribunal entienda, eso es muy importante, y tener en cuenta lo las posibles implicancias del derecho aplicable al caso.
1: Bueno, por último, sabemos que prontamente, como, como lo mencionó Franco, va a realizarse el próximo Seminario de Comercio Internacional, Inversión y Arbitraje. Quisiéramos saber un poco sobre cuál va a ser el panel que lo integra y la exposición que, que se va a realizar.
2: Sí, es un seminario. Tenemos el 9, el Seminario Internacional de Mediación. 10 y 11 el Seminario Internacional de Arbitraje, ya el de arbitraje es la cuarta edición, y nos honran con su participación expositores de todo el mundo. Este año es en modalidad híbrida, así que es un nuevo desafío. Tenemos dos conferencias, una de un expositor, no voy a indicar los nombres por cuestiones de tiempo, voy a hacer meras resumidas referencias, un profesor un expositor suizo, que va a hablar sobre los nuevos desafíos, y todo lo que vino con las modificaciones del reglamento suizo de arbitraje, recibido además por un prestigioso árbitro de España. Otra conferencia el segundo día de un líder del arbitraje en todo lo que es África y Medio Oriente, que concede en el Cairo, y recibido por una prestigiosa árbitro de Italia. Me gusta indicar los países para que vean el gran panorama que vamos a ver en el seminario. Y luego tenemos paneles con los mejores expositores, árbitros de gran práctica, que sin duda de Uruguay, pero también de España, de Chile, de Brasil, de Argentina, de Costa Rica, de Colombia, de Venezuela, de México, de Ecuador, bien de Washington DC, si no me equivoco, no he dejado ningún país, pero siempre, eh, Perú creo que no lo había mencionado, o sea, es muy importante la participación que todos los años nos acompañan. Y los temas... Eh, temas muy desafiantes, por ejemplo lo nuevo sobre el deber de revelación, ustedes sabrán que el deber de revelación es clave para garantizar lo que es la imparcialidad e independencia de los árbitros, un deber que se mantiene durante todo el proceso el procedimiento arbitral. Eh, lo que es el proceso de designación de árbitros, podemos establecer límites al número de casos por árbitro, algunos centros arbitrales lo están debatiendo y lo están incluyendo en sus reglas la obligación de un árbitro de aceptar, ¿no? de no estar eligiendo, sino someterse a la designación de la institución arbitral, si de esta ha provenido la misma. Vamos a hablar sobre inversión extranjera, conceptos importantes, jurisprudencia reciente, vamos a hablar de algo que mencioné, que es la celeridad en arbitraje, el procedimiento abreviado, expeditivo. Tenemos un panel maravilloso de procesalistas y de jueces, jueces españoles, uruguayos, brasileños, que van a hablar sobre el vínculo entre justicia estatal y arbitraje, que es esencial. Vamos a hablar de arbitraje, de construcción, infraestructura, y tenemos expositores de primera línea mundial, que vienen de distintas jurisdicciones a tratar este tema también. Y finalizamos con lo que es el arbitraje en materia de seguros. Tenemos expositores de Uruguay, de Chile, de Brasil, sé que realmente, eh, de Perú también, eh, estamos encantados con el evento, el evento se basa fundamentalmente en la gran participación y esta dedicación que realizan estos expositores que gran parte de ellos, incluso este año con todos los desafíos, vienen presencialmente a Uruguay a compartir con nosotros estas experiencias y estos conocimientos que tienen. Y debo destacar también, más en este ámbito con jóvenes, que no sería posible sin el gran aporte de los voluntarios, cada año tenemos voluntarios que son estudiantes universitarios, así que esto es de mucho orgullo para nosotros el, el aporte de los voluntarios, así que no quería perder la oportunidad de también destacarlo.